0: Hallo ihr Lieben, ich äh, darf euch alle herzlich begrüßen zum heutigen Vortrag und äh, ich werde wieder damit beginnen ein Reicherstäbchen anzuzünden. Ich hoffe, alle hören mich gut und äh, vielleicht kann am Felsen da noch irgendwer in der Technik so das verändern, dass man ein bisschen mehr sieht, wer alle da ist. Gut, Dankeschön, dann fangen wir wieder an. Dieser Dharma, unvergleichlich tiefgründig und wunderbar, die mich selbst in Millionen von Zeitaltern nur selten zu begegnen, Jetzt können wir ihn sehen, hören, ihn annehmen und äh, bewahren, mögen wir die Erkenntnis des Buddha verwirklichen. Äh, die ganze Praxisperiode handelt von der Stille und ich habe versucht, in den letzten Vorträgen ein bisschen was zu darüber zu erzählen, wie wir, was wir tun können, damit wir in die Stille kommen und gestillt werden. Der letzte Vortrag hat geendet mit dem Zenmeister Yun Men, 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Auf die Frage nach der Essenz des Lebens war seine Antwort eine angemessene Antwort. Ja eine angemessene Antwort in unserem Handeln, Denken und Tun. Das, und Das Schöne daran ist, dass das, ist, das sagt man, dass die Essenz des Lebens ist, dann müssen wir jetzt noch nicht schon dort sein. Sondern das ist etwas, was uns, was wir ich sagen, immer wieder verfeinern können in unserem Leben. Wir müssen nicht jetzt schon vollkommen sein. Ich finde das auch sehr angemessen, denn wir alle wissen, dass jedenfalls nach unseren Vorstellungen die, das Vollkommene noch weit weg ist. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Und, und jeden Tag hören wir, sind die Nachrichten voll von, von äh, einem Begriff, den ich schon gar nicht mehr in den Mund nehmen möchte, weil wir in dauernd seit einem Jahr aus dem bewusstsein kriegen trotzdem meine frage dazu kann kann diese diese schwierige zeit und kann auch die auseinandersetzung mit diesem thema uns in unserer praxis hilfreich sein und ich denke ja es ist äh, wenn wir die nachrichten wenn wir denen zuhören, auch über einen längeren Zeitraum, selbst wenn sie uns auf die Nerven gehen, können wir ein paar Eigenschaften des menschlichen Geistes und des menschlichen Denkens gut sehen, wie, wie, wie der Großteil der Bevölkerung sich fühlt momentan, damit umgeht, wir können etwas erfahren, wie Wissenschaft funktioniert. Wir können erkennen, dass Wissenschaft sich selbst anders definiert, dass wir das verstehen mögen. Wir können sehen und erfahren, dass die politisch agierenden die meiste Zeit nicht wirklich wissen, was sie tun sollen. Und so fallen auch ganz vieles, was, was an, an, an Regeln hervorbringt mehr willkürlich und, und sehr viel von, von geprägt von, von, von Meinung und nicht so sehr von auch fachlichem Wissen. Also einerseits äh, sind wir damit konfrontiert, dass wir sozusagen von der Wissenschaft ganz objektive Antworten erwarten und die kriegen wir auch nicht. Die bekommen wir auch noch scheinbar. Und wenn wir, wenn wir verschiedenen Wissenschaftlern zuhören, äh, den Epidemiologen und den Virologen und den, und den Psychologen und allen möglichen anderen auch noch, dann folgt mir eher immer die Geschichte von den fünf Blinden, die den Elefanten begutachten. Und der eine sagt, es greift sich wie ein Fass an und der andere an den, beim Pinsel oder beim Schlauch. Das heißt also, zusammenfassend auch die wissenschaftlichen erkenntnisse da scheint ganz ganz vieles noch zu fehlen besonders in so, äh, in so zeiten in denen man mit etwas Neuem konfrontiert ist und was, was dann die, die subjektive seite angeht ja da gehen ja die emotionen in alle richtungen auseinander ne? und von Geprägt von, ganz, von irgendeiner Information, da findet man sofort irgendeine Geschichte dazu. Und, und die Emotionen gehen mit, entweder man fühlt sich wieder kurzzeitig beruhigt oder, oder man geht vollkommen aus dem Gleis. Ich habe in den letzten Monaten viele Gespräche geführt auch und das, also es geht den Menschen wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Manche kommen ganz leicht zurecht und manche drehen regelrecht durch und fühlen sich komplett verlassen und hilflos. Also diese beiden Seiten, die eine Seite, die subjektive Seite, unsere gefühlsmäßige Sicht auf die Dinge, unsere Haltung, dem Geschehen gegenüber und die objektive Seite haben beide eine Qualität. Sie genügen uns nicht. Das ist nun einmal so. Sie können uns nicht in Frieden bringen den wir uns wünschen, auch Gott in Suchen sein. Und wenn wir, wenn wir uns äh, anschauen, wie unser Denken funktioniert, dann sehen wir das, sehen wir das jetzt auch sehr gut. Wir machen aus also irgendeiner Mückchen, Elefanten oder, oder versuchen uns, äh, wie Sie sagen, in einer Situation schön zu reden. Wir versuchen Auswege zu finden. Und wir erinnern das also ein bisschen an die an, die, uh, an, das, an, an so posthypnotische Aufträge. Ich weiß nicht, ob wir so was schon mal gesehen haben, wenn jemand so Hypnose vorführt und uh, jemanden, der sich bereit erklärt, dann uh, sich hypnotisieren lässt und dem einen Auftrag gibt, was er, wenn er aus der Hypnose zurückkommt, dann tut. Wie zum Beispiel ja, und sich irgendwie umzuziehen oder so irgendwas. Auf der Bühne. Etwas, was man sonst nie tun wird. Und die Menschen tun das. Und Zuschauer sind fasziniert, wie leicht man Menschen manipulieren kann. Das ist ja auch faszinierend. Und in vielen Fällen handeln wir ganz ähnlich. Was mich aber am meisten fasziniert hat, ist eigentlich, wenn man, wenn man solche Menschen fragt, ja, warum hast du denn das, dies und jenes jetzt getan? Dann kommt nicht etwa die Frage, und das weiß ich jetzt nicht, bin mir völlig unklar, warum ich jetzt gehandelt habe, sondern ganz im Gegenteil. Es kommt eine eindeutige, ganz logisch nachvollziehbare, konsistente Antwort und Begründung, warum das jetzt geschehen ist. Und so funktioniert unser Denken. Es findet sofort auf alles eine Antwort, um uns um, um, um sicherzustellen. Die Situation nicht zu wissen oder unsicher zu sein, halt man fast nicht aus. Und Es geht ganz, ganz geschwind. So finden wir sofort eine konsistente Antwort. Und So geht es uns auch in dieser Zeit jetzt so, dass wir, jeden Tag kann es passieren, dass wir mit unseren Gefühlen und Emotionen ein bisschen schwanken und uns von dieser, von dieser Information und von jener beeinflussen lassen. Aber wir finden in uns immer Antwort. Und es geht in erster Linie darum, dass wir wissen, dass wir also in, einer, in einer Art und Weise Recht haben, dass wir, dass wir uns nicht verloren fühlen, dass wir nicht zugeben müssen, dass wir vieles nicht wissen und vieles nicht wissen können. So passiert es auch den Wissenschaftlern. Ich denke gerade, äh, in den letzten Jahren äh, gibt es ganz, ganz viel über die, über die Gehirnforschung. Und da weiß man jetzt so viel und kommt schrittweise weiter. Und trotzdem gibt es eine ganze Menge äh, Personen, die daraus eine ganze Ideologie erzählen. Und wir sind oft angetan davon, welche Geschichten uns hier erzählt werden. Unser Denken funktioniert so. Wir brauchen diese Geschichten und wir sind froh, wenn wir welche haben. Und sich darauf einzulassen, auf das Nichtwissen, das ist nicht so einfach. Obwohl, im Sinn, was steht am Anfang? Der Anfängergeist. Der Anfängergeist ist der, der noch nicht weiß, aber das vergessen wir so gern. Wir suchen ständig nach. Ah, und jetzt habe ich es. Auch unsere in, in, in Bücher. Wir lesen Bücher und immer wieder haben wir den Eindruck, jetzt habe ich es. Ah, das ist ganz, ganz interessant. Drei Wochen später steht das Buch im Regal und wir erinnern uns an das eine oder andere, aber das hält uns nicht. Und da kommen wir zu unserer Praxis wieder. Denn in, in dieser unserer Praxis haben wir eigentlich alles drinnen. Und unsere, unsere Vorfahren hier haben, haben, würde man mal sagen, ganze Arbeit geleistet, Vorarbeit für uns. Ganz wichtig in unserer Praxis ist das, genau diese Kontinuität, die, dass wir etwas täglich wiederholen, um dabei zu bleiben uns nicht immer sofort ablenken zu lassen und von diesem und jenen, sondern wir beginnen unsere Praxis. Und unsere Praxis, das Sassen, bedeutet, dass wir, dass wir das Denken nicht fördern. Sagen wir mal so. Und zwar wir fördern das Denken nicht, indem wir alles, was da kommt, zulassen. Und ist auch deswegen gehen lassen. Das Zulassen und gehen lassen ist eins. Aber im Normalfall tun wir eben genau das nicht. Sondern wir greifen nach jedem Gedanken, um Antworten zu kriegen, auf die Fragen, die, in die das Leben uns stellt. Und das Sein ist eigentlich ein Schritt zurück, um nicht sofort in diesen Gefangen zu sein, in irgendwelchen gedanklichen Konzepten sondern den Abstand zu nehmen insgesamt und von einer anderen Position her zu reagieren. Der Buddha hat dazu äh, den Vorschlag gemacht, äh, in, in vierfacher Weise auf alles, was uns begegnet, äh, hinzuschauen. Diese vier Aspekte sind, sind für mich ganz, ganz wichtig und die helfen uns immer wieder weiter. Und zwei, haben wir vorher schon gesprochen, dass einerseits eben die ideelle, im Gegensatz zur materiellen Herangehensweise oder wir können auch sagen, eben die gefühlsmäßige zur, zur äh, äh, mentalen Herangehensweise. Beide lassen uns in gewisser Weise in einem Chaos zurück. Oder wenn wir an das Yin-Yang-Zeichen denken, wo, wo, wo diese Aspekte schon drinnen sind, als Form, dass wir es versehen können. Dieser Kreis, der geteilt ist in genau zwei Hälften und in jeder Hälfte ist schon das andere wieder, wieder zu finden in der Mitte, im Wechsel, im Austausch. Aber das ist das, was nicht diese beiden Aspekte genügen nicht für, für das, was wir suchen in der Stille. Und diese zwei Aspekte, das ist die erste Herangehensweise, wie der Buddha sagt, wenn, wenn, äh, wenn wir alle, alle Dinge und alle Erscheinungen als den Buddha Dharma sehen, dann gibt es Erleichterung. Und Täuschung. Dann gibt es Aufwachen und Schlafen und Träumen. Dann gibt es Übung, Leben und Tod. Wenn wir alle Dinge getrennt von uns sehen, dann gibt es keinen Buddha. Dann kennen können wir die Materialisten und Atheisten. Für die spielt Religion und all das, wovon wir normalerweise sprechen, keine, keine Rolle. Das ist alles. Dann gibt es weder Buddha noch. gibt es. Doch gibt es Erleuchtung und Verblendung. Sondern da gibt es nur Fakten. Beide Aspekte hat der Buddha gesehen, ganz klar. Beide haben ihre Richtigkeit und ihre Wirklichkeit. Aber sie führen nicht zum Frieden im Geist und nicht zur Erkenntnis dessen, wodurch das Leid im Leben beendet wird. Das ist das Ziel des Buddha gewesen. Also diese beiden Aspekte genügen nicht. Deswegen der dritte Aspekt in der Buddha. Und er ist sehr interessant, nämlich die Lehre des Buddha ist von Anfang an jenseits dieser beiden Aspekte. Jenseits, umfasst beide Aspekte. Und deswegen gibt es dort wieder alle Dinge, Buddhas, Erleuchtung und so weiter. Und dieser dies Aspekt ist genau das, was, wo, uns unsere Praxis, wo sich unsere Praxis eigentlich abspielt. Wenn wir, wenn wir zum Beispiel in, in der Früh das Käse anziehen, dann rezitieren wir das Käse so. Und das heißt, gewandte Befreiung, genau, dort, das ist das. Gewandte Freiheit fällt jenseits von Form und Lehre. Das ist auch das, jenseits von Subjektivität und Objektivität. Dieses Feld, wo wir hingehen, das ist das, ist das worum es geht. Und nur aus diesem Feld heraus, da gibt es das Erwachen, die, die Gewissheit, die Freiheit von Angst und das Ende von Leid. Wie wir suchen. Oder wie wir, ja, möchten wir sagen, wie wir uns in unserer Praxis bemühen, dass, dass diese tiefen Einsichten in uns Platz greifen können. So müssten wir es eigentlich sagen, gegenwärtig sein und absichtslos im Sitzen. Und wie im Shinji-Me steht, die Verwirrung erschöpft sich von selbst. Und, und alles kommt, kommt aus, aus, unserem, aus unserem Sitzen. Wir begegnen uns hier in dieses Feld. Gegenseitigkeit. Und die, der vierte Aspekt, die vierte Herangehensweise ist dann die, was äh, also es heißt, obwohl es die ersten drei Aspekte gibt, obwohl wir jenseits von Form und Lehre gehen, fallen die Blüten, sind jetzt gerade die Kirschblüten. Obwohl wir das nicht mögen und wächst das Ungraut, obwohl uns das gar nicht passt. Also insgesamt der Eintritt in das So-Sein von allem, was uns begegnet und lebt. Und das zu bejahen. Das letzte Mal war der Aspekt auf das, auf das Bekenntnis des Karma. Das Bejahen von allem, was geschehen ist und geschieht. Das innere Bejahen, das ermöglicht uns den Wechsel in Das Feld jenseits von Form und Lehre, jenseits unseres unterscheidenden und bewertenden Geistes, das uns immer Frieden bringt. Ähm, dazu möchte ich euch etwas vorlesen, und zwar das von Hakuin Senji, das Lied das sein. Wir haben so wunderbare alte Texte und wenn wir, wenn wir es schaffen, dass wir, dass wir unser alltägliches Leben damit in Verbindung bringen, dann, dann, dann fallen dort nicht die Blüten, sondern sie wachsen und entfalten sich. Und es ist wunderbar, immer wieder diese alten Texte äh, zu lesen und den mal richtig zu spüren, der da drinnen steht. Ich glaube, dass das wieder das Lied des sehr gut passt. Alles Seiende ist der Natur nach Buddha, wie Eis seiner Natur nach Wasser ist. Getrennt von Wasser gibt es kein Eis, getrennt von Seienden kein Leben des Buddha wie traurig, dass die Menschen das nahe nicht achten und die Wahrheit in der Ferne suchen, wie einer, der mitten im Wasser aufschreit vor Durst, wie ein Kind aus wohlhabendem Haus, das umherirrt unter den Armen. Verloren auf des Unwissens dunklen Pfaden ziehen wir dahin durch die sechs Welten, von dunklem Pfad zu dunklem Pfad. Wann werden wir frei? Gebot und Lob. Usasen des Mahayana, ihm sei höchstes Lob. Willtätigkeit, Gebote, die vielen Parameters, das Wiederholen des Namens Buddha, Zerknirschen, Übung und zahllose andere gute Werke, alle haben ihren Ursprung darin. Wer nur einmal Usasen versucht, durch zahllose vergangene sünden und sind die dunklen Pfade geblieben. Das reine Land ist nicht fern. Wer nur einmal diese Wahrheit hört und ihr dankbaren Herzens lauscht, sie preist sie verehrt erlangt Segnungen ohne Ende. Jene aber, die sich nach innen wenden, nach innen wenden und die Selbstnatur bezeugen, die Selbstnatur, die eine Nichtnatur ist, geht über bloßes Lehren weit hinaus. Das Tor der Einheit von Ursachen und Wirkung öffnet sich. Der Weg, der weder zwei noch drei ist, führt geradeaus. Als Form, die nicht Form ist, sind wir nie irgendwo anders, ob wir kommen oder gehen. Als Gedanke, der nicht Gedanke ist, sind selbst Gesang und Tanz, die Stimme des Dharma. Wie grenzenlos frei der Himmel des Samadhi, wie hell der volle Mond der vierfachen Weisheit. Fehlt noch etwas in diesem Augenblick? Nirvana vor unseren Augen? Das Lotusland an diesem Ort, dieser Leib, das Leben des Buddha. Ja, meist im 17. Jahrhundert, der das sein wieder populär gemacht hat in Japan. Und Noch die erste Strophe vom Lied des Wurzelgeistes von Bankai. Ungeboren und unvergänglich ist der Geisterquelle. Erde, Feuer, Wasser und Wind. Nur eine Absteige über Nacht. Ein, auch ein wunderbarer Text, der mich immer sehr berührt, besonders wenn wir, wenn wir vergessen, wie, wie jeder dieser Körper, der vergänglich ist, sehr schnell und wir das so gern verschieben oder verdrängen, dabei ist es so. Unser, unser wirklicher Platz ist im Ungeborenen und Unsterblichen. Zeitlos und kein Grund zur Angst. Weil etwas fehlt noch in, diesem, in dieser Runde. Und, äh, was es fehlt, ist, äh, was bedeutet es für unser Leben? Oder ein Hinweis darauf. Und da äh, fehlt mir ein Korn von aus der Sammlung von ein. Das, das ist Korn 24. Zwei Mönche, ein älterer und ein jüngerer, sind auf der Reise, wie so oft in diesen Seingeschichten, kommen an einen Fluss und sehen, wie die Fischer ein volles Netz ans Ufer ziehen, also ein paar kleine Fehlstellen im Netz zwischen ein paar Karpfen und befreien sich aus dem Netz und schwimmen davon. Und der ältere Mönch sagt, ha, diese, diese Karpfen, die sind doch wie unsere Brüder, wie unsere Mönchsbrüder. Ganz ähnlich, die sind auch, auch raus aus dem Netz. Und der jüngere Mönch sagt, ja schon, aber, aber wäre es nicht besser, gar nicht gefangen zu sein im Netz? So denken wir alle nicht, oder? Das hätten wir alle gern. Ich gefangen zu seinem Netz. Der ältere Mönch sagt daraufhin, mein lieber Freund, es ist wirklich offensichtlich und klar. Du hast die Wahrheit nicht verstanden. In der darauffolgenden Nacht sitzt der junge Mann und zerwartet sich das Gehirn. Und dann geht es ihm auf. Was ist es? es es ist der zweite Teil des käser Sutras, dass wir jeden Tag rezitieren in der Folge, wenn wir das wandern sehen. Wir tragen dieses Gewand, um mit allen Wesen zu erwachen. Erwacht sein heißt nicht, alle Probleme wegzuhaben und mit nichts mehr konfrontiert sein. Erwacht heißt, die Löcher im Netz zu sehen und rauszukommen. Und das mit Gemeinsam mit anderen, hilfreich zu sein, soweit es geht. Das heißt, mittendrin im Leben. Und, und nicht denken, dass, dass, äh, dass wir uns vor den Schwierigkeiten und all dem verabschieden. Ja, jetzt im, im Herzsutra äh, Ende von Krankheit, Alter und Tod. Und im nächsten Satz kein Ende von Alter, Krankheit und Tod. Natürlich nicht. Wir schrauben uns nicht vom Leben, sondern steigen mitten hinein, sind offen für das. Das ist in der Soheit Leben. Und dazu ist es gut, wenn wir gelernt haben, im jetzigen Moment zu leben und zu handeln. Das befreit uns von, von Ursache und Wirkung. Denn wenn wir im jetzigen Moment sind, gibt es kein Vorher und Nachher. Das ist die Freiheit. Das heißt das Ungeborene. Moment Hier hat die Bewertung auf und wir stehen mittendrin im Leben. Egal was immer es bringt. Genau. Wer ja, kein Ding mehr sieht, der ist der Dagata, aber Lakitishwava. Kann man ihn nennen. Wenn du verstehst, sind karmische Schranken vom Grund auf Leer. Wenn du nicht verstehst, zahlst du alle deine Schulden zurück. Also das, woran wir leiden, ist der, der größte Teil selbstgemachten. Dass wir eben in unserem Denken immer in diesen Kausalketten gefangen sind. Und unser Denken da in einer gewissen Weise Vertrauen schenken und dabei entsteht das meiste Denkt nur, um unsere, um unsere äh, wie soll man sagen, Ängste zu befriedigen und irgendwelche Antworten zu haben und keine Angst mehr haben zu müssen. Das alles können wir loslassen. Wir sind Buddha. Es gibt nichts außerhalb von Buddha. Wir alle sind Buddha-Geist. Wenn wir auf das vertrauen, wie wir da wieder gehört haben, dann gibt es Segnungen ohne Ende. Dann sind wir an dem Ort, wo uns nichts passieren kann. Das ist der einzige Ort, wo wir sicher und gestillt sind, wo wir uns ganz zu Hause fühlen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen und bedanke mich fürs Zuhören.